0: ¿Cómo estáis, familia? ¿Estáis bien? Sí. ¿Qué tal vuestras semanas? Bien. Hacía. Ahora me lo quito. Hacía bastante que nos veíamos. ¡Wow! Sí que me ha venido la voz, ¿eh? Hacía que no nos veíamos pues desde la última vez que nos vimos. ¿eh? Así que no sé cuánto tiempo es eso, pero, pero... es bastante. Creo que sí, ¿eh? es que yo soy como el Señor, que para mí un día, no mil años porque no va a durar tanto, pero unos cuantos meses seguro que sí. Soy malísimo para el tiempo, así que, pero bueno, sí que me alegra mucho de verdad estar aquí hoy con, con, con vosotros compartiendo lo que el Señor ha puesto en mi corazón para poder, pues esto, pues para que lo podamos todos poner por obra, no vosotros sino yo también, ¿eh? y edificarnos los unos a los otros, que sin duda es vital. Quisiera invitaros a abrir vuestras Biblias en, en la carta a los Romanos, capítulo 12. Vamos a estar meditando eh, sobre todo el capítulo. Vamos a hacer un, una, una vista de pájaro, como le dicen, ¿eh? porque no podemos entrar en todos los, todos los versículos, también porque el tiempo nos, se nos ha reducido, este tiempo de, de las reuniones también. ¿no? Así que vamos a ello. Dice así, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. No os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada uno y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, Amaos los unos a los otros con amor fraternal En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros En lo que requiere diligencia, no perezosos Ferdientes en espíritu, sirviendo al Señor Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación Constantes en la oración Compartiendo para las necesidades de los santos Practicando la hospitalidad Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sé, sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno de todos, delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, «Mía es la venganza». Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuegos, de fuego amontonarán sobre su cabeza. No sea el vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hasta aquí la palabra del Señor. A esta meditación le he puesto como título eh, la expresión de una mente renovada. Para aquellos que, que tomáis nota sino también deciros que el bosquejo ya está disponible ¿m? para poder para tomar notas de él o verlo directamente en, en la carta de los romanos la carta a los romanos eh, tiene, tiene una motivación muy concreta es que ya sabéis que todas las cartas tienen una motivación concreta y en esta es que los romanos pensaban por ser eh, el centro del imperio del, del imperio romano del mundo conocido pensaban que estaban por encima de todos los que no eran romanos vale entonces ellos hacían diferencia entre romanos y judíos así que el apóstol pablo motivado por, por este por este sentimiento que tienen ellos les empieza a hablar del, de, del poder del evangelio, les empieza a hablar de la gracia de Dios, de la necesidad del hombre para ser salvo, les empieza a hablar de, de que la fe es por, por gracia, o sea, la salvación a través de la fe, les habla de la dualidad en todo ser humano, que, que, que tenemos una naturaleza pecaminosa, pero otra naturaleza que recibimos transformada, que recibimos por fe cuando conocimos a Jesús. La cuestión es que, como todas todo las cartas de Pablo... Vemos que hay una parte teórica, una parte teórica que sería el capítulo del 1 al 11, y vemos que a partir del 12 empieza una parte práctica. Sin duda que la teórica está bien, pero si la teórica no somos capaces después de ponerla por obra, entonces no, no en realidad no la hemos aprendido. Si yo te digo, ¿cuánto es 2 más 2? te pues lo pregunto mejor dicho, ¿cuánto es? No me digas 22. No, dos. Dos más dos son cuatro. Está claro que sabéis sumar, por lo menos sabéis sumar esto. ¿eh? O sea, la teórica que se os enseñó, que aprendisteis, pues ahora la podéis, la podéis plasmar pudiendo hacer esta, esta esta cuenta. ¿no? Entonces empieza el capítulo 12 diciéndoles, recordándoles que todo lo que le he enseñado, la teórica que les he enseñado. Y les dice en el versículo 1 y 2 que que tienen que renovar su mente, que ya no son como eran antes cuando no conocían a Jesús, sino que tienen que vivir en una transformación constante de su mentalidad. Así que la mente cambia cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando el Espíritu Santo empieza a transformar nuestro interior. Y tenemos que empezar a vivir de una manera diferente Entonces Podemos vivir con una mentalidad diferente Como consecuencia de esta nueva naturaleza En el versículo 2 le dice No os conforméis a este siglo Sino que os tenéis que transformar Por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Sabéis cuando conocemos al Señor, tenemos que vivir en constante renovación. Sino las aguas, las aguas que se estancan, sabéis qué acaba pasando con ellas? Que acaban pudriéndose, pasándose, ¿no? Pues nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar en constante renovación. Conforme, ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cuál es la buena voluntad? Agradable y perfecta. Y quisiera que pudiésemos ver cómo se expresa la transformación de nuestro ser interior. En primer lugar, el primer punto es ser conscientes de que Dios me ha equipado para bendecir a los demás. En el versículo 3 le dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piensa de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Qué difícil es pensar con cordura de uno mismo. ¿Sabéis qué significa gordura? No gordura, ¿eh? Cordura. Eh, prudencia, sensatez, buen juicio. Y tiene como finalidad saber pensar correctamente de uno mismo. Y esto es complejo, pensar correctamente de uno mismo, porque todos estamos condicionados por nuestras características personales. Tenemos una, una personalidad que tiene ciertas tendencias a... a actuar o a, a llevarnos a, a, sí, a actuar frente a diferentes estímulos de una manera o de otra manera tenemos a veces pensamientos de menosprecio hacia nosotros ¿no? de infravalorarnos, como también aquí hablará o, o también tenemos eh, que pasa también es tener la sentimiento de ser mayor que otros aquí el apóstol Pablo le está hablando porque se ve que los romanos como os he dicho, pensaban que eran más que los demás, ¿no? La cordura que, la cordura que nos está hablando aquí está, para, está enfocada en el ámbito del cuerpo. ¿Sabéis? La nueva naturaleza que está hablando de, en Romanos 12.2 tiene su expresión en el ámbito del cuerpo de Cristo, de la familia, de la fe. Y, y dice... Que a todos se nos entrega dones conforme a la medida de fe. Y está hablando, la medida de fe son los carisma, de fe son los dones que son entregados a cada uno de nosotros. Y aquí está hablando de carisma, regalos de Dios que pueden ser que hay una serie de. una lista aquí pequeñita, que no es exhaustiva, para poder bendecir a la familia. No es una lista cerrada. Porque todos y cada uno de nosotros que conocemos al Señor tenemos diferentes habilidades, diferentes talentos, diferentes dones, quizás espirituales también. Pero sea lo que fuere que tengas, Dios te la ha dado, Dios me la ha dado, ¿para qué? Para bendecir a la familia de la fe. Para bendecir, míralo, míralos entre vosotros. Todos y cada uno de vosotros sois deudores los unos de los otros. Todo lo que vosotros tenéis, todo lo que yo tengo, no es para que yo me lo guarde, sino para que lo ponga a trabajar, para bendecir a, a los hermanos. Sabéis, muchas veces yo no sé cuál es tu tendencia a pensar sobre ti mismo. Si eres una persona que se infravalora, porque piensa que tiene pocos talentos, tienes pocos dones, quizás piensas que tienes poco talento o poco valor en ti mismo o en ti misma, decirte que la gracia de Dios nos ha rescatado para que no nos miremos más según cómo pensamos que valemos nosotros, sino para que pensamos que pensemos. Que el valor que tenemos es un valor que no tiene precio. Porque cada uno de nosotros hemos sido comprados por la sangre de Jesús. Así que no es nada, no tiene nada que ver si soy más o soy menos. Todos somos iguales, todos somos igual de válidos en el reino de los cielos. ¿Sabéis? Y todos somos interdependientes los unos de los otros. No podemos vivir aislados los unos de los otros. ¿Sabéis? Sea lo que fuera lo que tienes, dice la Biblia, que tiene que ser hecho con humildad. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No dijo, aprended de mí que soy superpoderoso. No dijo, aprended de mí que soy el hijo de Dios que he bajado a la tierra. No dijo, aprended de mí que he hecho una multiplicación de panes y de peces. Aprended de mí de que he sanado. No, no dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Sabéis? Y la humildad es una virtud que consiste en tener el conocimiento de tus propias limitaciones y debilidades. Pero no... Que, que no impidan en que tú puedas servir a tu hermano o a tu hermana. Sabéis, Pablo sigue con la analogía de un cuerpo. Somos un cuerpo que tiene muchos miembros. Cada uno forma parte, metafóricamente, es un miembro. Y a veces podemos pensar de que porque a lo mejor no es tan visible mi, mi servicio, pues valgo menos. O puedo ser alguien que que bueno que pasa desapercibido. Mira, Dios obra en nosotros, Dios nos transforma por el amor profundo que tiene por nosotros. Y Él quiere... Hacernos entender de que nuestro valor no tiene que ver por lo que hago. Que este mundo, vivimos un mundo donde sí que nos valora por lo que hacemos. Si valgo, ¿eh? valgo tanto como hago. Pero en Jesús no funciona de esta manera. Funciona de que todos tenemos el mismo valor. ¿Amén? En la parábola de los talentos que se narra en el evangelio de Mateo 25 habla de que un señor le dio a sus siervos o a uno le dio cinco talentos al otro le dio dos y al otro, esto está en Mateo 25 ¿Mm? lo podéis leer del 14 al 28 y a otro uno y resulta que le dijo tomad estos talentos y ponedlos a trabajar y yo me voy y cuando se fue pues uno lo trabajó el otro lo, también lo trabajó y el otro no lo trabajó, el otro lo guardó, lo escondió. Y cuando vino el Señor, al cabo de un tiempo, es una parábola, dice que al que le había dado cinco, pues lo había, le habían producido cinco. Al que había le habían dado dos, pues produjo dos, pero al que había dado uno, que tenía uno, pues no había hecho nada con él. A mí esta parábola me habla... De que no es tan importante la cantidad de carismas o dones o habilidades que tengo, sino lo que hago con ello mientras el Señor viene, mientras el Señor vuelve aquí. Porque, ¿sabéis? El Señor se ha ido, pero va a volver. Va a volver, ¿eh? No nos quepa duda, ¿eh? Aunque algunos ya nos pensemos que, que esto está tan mal que el Señor se ha olvidado de nosotros. No, no, el Señor va a volver y a todos nos va a pedir cuentas que hemos hecho con lo que nos... Con lo que él nos ha dado ¿Tú tienes algo para dar? ¿Tenemos algo para dar? ¿Somos conscientes de que en Jesús Tenemos dones Y tenemos talentos Y tenemos habilidades para poder bendecir a otros? ¿Tenemos el don de misericordia? ¿Tenemos el don de, de amor? ¿Tenemos el don quizás de organización? Hay montones de, de habilidades y dones Que, que nosotros Pensamos que que no son valiosos, pero todos son necesarios para el cuerpo de Cristo. Todos son necesarios. Porque, ¿cuál es uno de los miembros que más utilizamos? ¿Cuál es? Pues, los, bueno, los ojos, ¿no? Y las narices. Bueno, y respirar también, pero bueno, es igual. <risa> todos los usamos. Pero mola, ¿eh? Mola esto, ¿eh? Coger con la mano, porque tiene, tiene tacto, ¿no? Y dices, ¡ay, cómo me gustaría ser hermano! me gustaría, porque además soy un poco sobón, me encanta tocar, ¿no? Entonces, y me gustaría ser esto, pero mira, tú eres lo que eres por la gracia de Dios, y lo que Dios te ha dado es para que lo pongas a trabajar. No estamos llamados a compararnos con nadie. Si quieres compararte con alguien, comparte con Jesús. ¿Eh? Si queremos comparar con alguien, pero mejor que no nos comparemos con Jesús, porque entonces sí que seguimos perdiendo, ¿no? Pero no podemos perder de vista que la gracia de Dios está obrando en nuestras vidas. Y lo que somos es por su pura gracia. Así que no estamos llamados a mirar los unos a los otros para decirnos lo que les falta o lo que no nos falta, sino a poder sumar, a poder sumarnos, sumar nuestros esfuerzos para poder hacer que la iglesia sea una iglesia relevante en este mundo. Eh, el cuerpo, la finalidad que tiene este cuerpo es. Es poder cumplir con las funciones para las cuales ha sido creado, ¿no? Pues movernos, movernos, eh, eh, llevar a cabo actividades, pensar, algunos más, otros menos, pero bueno, también pensar, montones de actividades. Y estamos hechos para cumplir una función en la vida. Así que sea lo que fuere que tengas, por lo para servir. Al cuerpo de Cristo. Vamos a llegar tan lejos, la iglesia va a llegar tan lejos como se involucren sus miembros. Si yo intento levantar este púlpito con una mano, ¿sabes qué me va a pasar? Que, que no lo voy a poder levantar. Pero si utilizo las dos manos, pues es factible, más posible que lo levante. Por lo tanto, no necesitamos los unos a los otros. Uno es este, el otro es este, el otro es este, hablando del cuerpo, ¿no? En meta, en metáforas. Pero sí que es importante que todos ocupemos un lugar en el cuerpo. No podemos dejar que sean otros los que se encarguen. Así que pasamos al segundo punto y dice que todo lo que motiva todo lo que eh, como, o sea, las motivaciones de nuestro comportamiento, de su conducta en el en, en el Señor, en la familia, tiene que ser basado y fundamentado en los siguientes valores, que se encuentran del, del versículo 9 a, al versículo 16. Dice, «El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno» amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes, entre vosotros, no altivos sino asociándoos con los humildes, y no seáis sabios en vuestra propia opinión. Aquí hay una lista de cuáles tienen que ser las motivaciones de nuestra manera de actuar en la familia de la fe. Y empieza hablando por el amor, empieza hablando que el amor es la base, por eso lo dice que es el primero, es la base de todo comportamiento, de toda actitud Correcta en la familia de la fe Voy a, a, a mirar algunos Porque la, la lista es muy extensa y no tenemos tiempo Pero sí que voy a ir nombrándolos ¿eh? Voy a ir nombrándolos y algunos iré entrando Buceando un poquito, ¿vale? Así haciendo snorkel, no, 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 nada más ¿eh? ¿De acuerdo? El amor, este es un amor agape Es un amor que se utiliza para describir el amor que tiene Dios Por todas las personas, por toda la humanidad Pero sabéis... Este amor ágape no podemos producirlo en ninguno de nosotros. El amor ágape es el que nace de Dios. Es el amor que podemos vivir cuando nosotros entendemos y reconocemos que Cristo es todo en nuestra vida. Y cuando ya no queremos ser más nosotros los que llevemos el timón de nuestra vida, sino que cuando le decimos a Jesús que Él tome el control de nuestra vida y que queremos ser como Jesús. ¿Sabéis? La finalidad de ser hijos de Dios es ser como Jesús. En todo. En nuestra entrega, en nuestro amor, en nuestra dependencia de Dios, ¿no? Y está hablando que no tenemos que ser, dice, que sea sin fingimiento, que no sea hipócrita. Hipócrita era el primer teatrero, o sí, el primero que hizo teatro, con máscaras. ¿Sabéis detrás de una máscara? Además está, moli está chulísimo, Estamos, sabemos lo que hablamos de la máscara. No sabéis si alguien se ríe, si llora. Bueno, si llora sí porque le quedan gotas. Este tengo que tenga problemas con el lagrimal, ¿no? Pero si no, no te das cuenta lo que hay detrás de una máscara. Y dice que tiene que ser sin fingimiento, fingimiento, tiene que ser real. Y el amor real, ¿sabéis? Se transforma en acción. Mi padre decía, me decía siempre este ejemplo. O este refrán, no sé si era suyo o lo había recibido de alguien, ¿no? pero decía, mucho te quiero perrito, pero pan poquito. Me lo decía, ¿no? Podemos decirle, podemos tener una mascotilla, decía, ¿no? Y decir cuánto nos gusta, cuándo lo podemos acariciar, pero si a la hora de, 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 de llevarlo a hacer pis, de darle de comer, no nos cuidamos, la realidad que lo que le estamos diciendo no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo con esa mascota ¿no? así que nuestra acción nuestra acción tiene que ir en función a lo que nosotros decimos que queremos hacer amén pero esto lo produce dios en nosotros nosotros no podemos amar de esa manera incondicional como amaba jesús como ama a jesús en segundo lugar aborrecer lo malo estamos llamados a aborrecer lo malo en todos los sentidos somos hijos de Dios y nuestra nueva naturaleza debe ir en crecimiento. No deberíamos vivir agarrados a pecados, que sabemos que nos distancian de Dios. Muchas veces vivimos en vicios, en actitudes, en maneras de pensar. Y sabéis, cada uno sabéis de lo que os hablo, porque cada uno tiene sus propias historias sino que lo que deberíamos hacer es aborrecer lo que Dios aborrece. No podemos decir bueno a lo que Dios dice que es malo, ni a la inversa, sino que estamos llamados a una transformación profunda del carácter que tenemos nosotros. Estamos llamados a vivir siendo como Jesús. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Esto estaba diciendo, dar un valor a mi hermano, a mi hermana, mayor que a mí mismo. ¿Cuántas veces mis intereses han estado por encima de los intereses de mi hermano o de mi hermana? ¿Cuántas veces me he mirado a mí? Este me ha hecho daño, ella me ha hecho daño, me le voy a devolver con la misma moneda que me ha, ¿eh? me ha, me ha hecho. ¿Cuántas veces nuestros intereses son por encima o han estado por encima de los intereses de los hermanos y hermanas. Si nos mirásemos mutuamente y antepusiésemos los intereses, el otro a los míos y a la inversa, sería muy diferente. El evangelio, lo que vivimos como evangelio. Y sabéis, estamos llamados... A dar valor a mi hermano por quién es, no por lo que hace en la iglesia. ¿Qué es más fácil para ti, criticar o elogiar? ¿Qué es más fácil para nosotros, criticar o elogiar? Criticar es, es fácil. Todos le decimos al gobierno lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Eh? Ninguno estamos en el gobierno, pero todos le decimos al gobierno lo que tiene que hacer. Y en la familia de la fe decimos es que este tiene esto. No vamos a poner ejemplos, ¿no? Este tiene esto, podría hacer las cosas de esta manera, es que tiene, es un caladura, etcétera, etcétera. ¿Qué es más fácil, criticar o elogiar? ¿Qué se consigue más de una persona? ¿Criticando o elogiándola? ¿Qué pensáis vosotros? Elogiándola. ¿A vuestros hijos? ¿A nuestros hijos cómo los criamos? ¿A palo? ¿O sea, crítica? ¿O...? Os digo una cosa, aunque se diga que la antigua escuela dice que la letra con sangre entra, ¿eh? ¿sabéis que la antigua escuela decía eso? ¿Eh? No, el evangelio no es eso. El evangelio es amarnos, elogiarnos, porque todos somos reflejos de Cristo. ¿Amén? Todos somos reflejos de Cristo, aunque todos estamos en un proceso un poco más verde que el otro, pero bueno, pero todos estamos en ese proceso. No os penséis que ninguno es perfecto. Todos estamos en el camino este. ¿Amén? Así que cuando hay una relación entre nosotros, por favor, elogiémonos. ¿Eh? No, no digamos mentiras, pero <risa> elogiémonos. Es mucho más fácil empujar a alguien ayudándole a ver sus errores. Dice, mira, esto, esto podrías hacerlo quizás de esta manera. Que no, ves, ya te dije esto, ya te dije, ve, te mereces, mereces esto que te está pasando porque eres... Eh, muy desobediente Mi madre me decía el que, no, el que no cree en su madre Tiene que creer en su, buena, en su mala madrastra O sea que eso me decía mi madre siempre ¿no? que, que cuando no la obedecía, la obedecía Las cosas que me pasaba Pues me las tenía como, como <risa> consecuencia De no obedecerla ¿no? Pero bueno, deciros Que es mucho más productivo El estimularnos en amor No patadas ¿eh? No, Vamos a amarnos Y vamos a elogiarnos Luego, en lo que requiere de diligencia, no perezosos. Y esto se podría traducir en lo que hay que hacer, no hay que ser perezosos. Eh, el perezoso tiene como máxima una frase. Hoy no, mañana. ¿Cuántas veces hemos dicho? Hoy ya es que se me ha hecho tarde, no puedo empezar a hacer mi devocional con el Señor. Mañana empiezo. ¿Cuántas veces hemos dicho, hoy no, mañana empiezo con la dieta y mañana nunca llega? A mí nunca me llega el, el mañana, ¿sabéis? <ríe> nunca me llega. Hoy no, mañana. Pero el perezoso es de esta manera. Nunca alcanzará nada porque todo está para mañana. ¿Sabéis? Tú no sabes si tienes un mañana. ¿Lo sabes si tienes un, ma ¿Lo sabes si tienes un mañana? Ninguno sabemos si tenemos un mañana. La responsabilidad nuestra está en el hoy y en el ahora. Y es en el momento de hoy que tenemos que amarnos y bendecirnos los unos a los otros. No esperemos a mañana, es hoy. No, no esperemos a, a, a decirnos que nos amamos, a cuidarnos a mañana, sino hacerlo hoy. ¿Sabéis? El perezoso hace otra cosa, que es que como no quiere cumplir con su función, hace que los otros que están cumpliendo la función que tienen que hacer vayan sobrecargados. Si yo decido… ¿Habéis oído hablar del ojo vago? ¿Sí? ¿Sabéis qué le pasa a un ojo vago, no? Pues que ve poco. ¿eh? Ve poco porque se vuelve vago. ¿El ¿Por qué no lo sé? ¿Y qué le hacen a un ojo vago? ¿Para que vea? Pues le tapan el ojo, el ojo que no está vago, ¿no? Y entonces, claro, le pone aquí y entonces se empieza a esforzar. Pues sabéis, muchas veces, por no estar cumpliendo con nuestro lugar en la familia, hay otros que tienen que ir sobreesforzados. Y creo que si en un hogar, en un hogar propio, todos nos involucramos, pues es mucho más llevadero el, el, el funcionamiento de ese hogar. Si en casa todos limpiemos, ¿qué pasa? Hasta la mamá se puede sentar en algún momento del día, ¿no? Si, si todos hacemos lo que tenemos que hacer, pues todo es más fácil de llevar para todos, y no hace falta que uno se le vuelva el pelo blanco por las cargas, otros lo pierdan, eh, pero no lo digo por mí, eh, eso ya, <risa> no, si todos sobrellevamos la carga los unos de los otros es mucho más fácil, la iglesia no es de nadie, la iglesia es de Cristo y todos somos miembros de ella, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, ¿eh? y no es ninguno más importante el uno que el otro. Por, por otro lugar, dice, seamos fervientes al Espíritu sirviendo al Señor. Si hay algo que el enemigo está haciendo hoy día es robarnos la pasión por Jesús. Robarnos la pasión por Jesús. Vivimos en, en tiempos de que quizás no dudemos de que, de que Dios existe o que, o que Jesús ha muerto por nosotros, pero sí que nuestra manera de actuar con tantas propuestas del mundo que hace que se relativice nuestro pensamiento, que no todo está tan mal, ¿Eh? tantas propuestas eh, de, de que nos quieren deslumbrar, haciendo que nosotros perdamos la mirada, dejemos de mirar a Jesús como el, el centro de nuestra vida, pues ¿sabes qué sucede? Que se pierde el, la pasión, se pierde el fervor. ¿Cómo está mi relación con Jesús? Sabes, cuando empezó la pandemia me encantaba ver los testimonios. Este es un tiempo nuevo. Estoy teniendo 10 horas de devociones al día porque no tengo nada que hacer, pero ahora tengo 10 horas de devociones al día. ¿eh? Y veo como Dios me está hablando, pero se acabó el estado de alarma. Salimos a la calle. Fuimos como un pastel que se hinchó. Pero cuando abrimos el horno, se deshinchó. ¿Y sabéis? Dios está buscando hijos e hijas que tengan pasión por él, porque los que no tienen pasión o los que no están cien fervor por él, viviremos o vivirán en tibieza. ¿Sabéis lo que es tibieza? Pues tibieza significa que no tienes definición ni por un lugar ni por otro lugar, y Dios no ama, no Dios no no, no comparte con los que son tibios. Dios comparte. Dios quiere darnos calor en el corazón, pero quiere que nosotros le amemos. ¿Es importante para mí, Dios? ¿Es importante para mí tener una relación íntima con Jesús? Pues entonces, si tengo fervor en mi corazón, pasión por Jesús, pues entonces pues podré amarle a Él. De verdad. Y no solamente amarle a Él, sino que podré amar a mis semejantes porque Él habrá puesto ese amor en mí. ¿Sabéis? Cuando tenemos pasión por Jesús, vivimos, dejamos de vivir en vidas rutinarias, litúrgicas y mediocres. Vivimos con sentido profundo en nuestras vidas. También está hablando de que estamos llamados a ser gozosos en la esperanza. La alegría y la esperanza son temas frecuentes en el Nuevo Testamento. Para los cristianos primeros no fue nada fácil ser cristianos. A muchos de ellos les costó el ser encarcelados, el ser dejados apartados por sus familias y un poquito más adelante en el tiempo ser muertos por su fe en Cristo. Pero, ¿sabéis? Su esperanza estaba puesta en Jesús, en que Jesús volvería y que además Jesús, como dijo él antes de marcharse, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y, ¿sabéis? Cuando... Cuando el Señor es tu esperanza, cuando soy mi esperanza, podemos sufrir en medio de la tribulación, como que sea el siguiente punto, como sufrieron los hermanos cristianos del primer tiempo. Fueron capaces de saber, de perseverar, entendiendo o interiorizando esta, este versículo que dice eh, Pedro: dice, porque esta leve y, mom no, Pablo, esta leve y momentánea tribulación produce un excelente y eterno peso de gloria. Dios nos está transformando en medio de nuestras dificultades. Tienes dificultades? ¿Quién tiene dificultades? Sabes, en medio de este tiempo Dios sigue siendo el Señor y Dios sigue cuidándonos. De no Él sigue cuidando de nosotros. Constante celebración. la oración, compartiendo con la las necesidades de los santos. Hace más el que quiere que el que puede. ¿Lo sabéis? Si yo quiero, puedo. No hay límite para el que quiere. Bueno, no hay. Está más distante el límite. Pero si puedo y no quiero, ahí está. Está limitado por mi querer. Así que nosotros estamos llamados a compartir, a compartir nuestra, la vida de Cristo, las necesidades que podamos surgir, que puedan surgir en la familia de la fe, ¿eh? estamos llamados a cubrirlas los unos con los otros. Gracias a Dios por el banco de alimentos, ¿no? Gracias a Dios porque en ese tiempo podemos tener un banco de alimentos, pero esto es una parte, necesitamos más, porque hay más personas que necesitan, tienen más necesidades. Y gracias a Dios que el Señor está dando recursos a su iglesia y voluntad, y voluntad para poder bendecirnos los unos a los otros. ...practicando la hospitalidad. ¿Eres hospitalario? ¿Somos hospitalarios? ¿Es, es vital la hospitalidad. ¿Cuántas veces has ido a casa de alguien... ...y te ha abierto su casa? Y cuando alguien te abre su casa... ...que a veces es difícil entrar en algunas casas... ¿eh? ...te está diciendo que se, se abre su corazón... ...te abre su, su intimidad... ...y que quiere compartir su vida contigo. Ya, si te abre la cocina, ya está. Y si te abre el baño, pues ya, entonces ya es que eres de casa. ¿Eh? ¿Cuántas veces hemos sido recibidos por alguien y hemos, que ha sido hospitalario con nosotros y hemos sido, salido súper bendecidos y levantados? ¿Sabéis? La palabra hospitalidad viene, tiene como raíz la palabra de hospital. ¿Sabéis lo que es un hospital, no? Pues la iglesia es un hospital. La hospitalidad es un hospital. Y estamos llamados a, a cuidarnos, a amarnos, a restaurarnos, a bendecirnos los unos a los otros. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándolos con los humildes. ¿Sabéis? Cristo no hace acepción de personas. Y en su evangelio no vemos por ningún lugar esto de que la haga acepción de personas. Nosotros tenemos una tendencia de juntarnos a los que son como nosotros. Clase plana, plano. Clase media, media. Clase alta, alta. Eh, inteligentes, por aquí. Eh, con ciertas afecciones por allí. Tenemos la tendencia natural a juntarnos con los que son iguales que nosotros. Pero, ¿sabéis? Estamos llamados a asociarnos los unos con los otros. Y, además, dice, ¿con quién? Con los humildes. Pero no está hablando de humildes de carácter, ¿eh? Sino que son aquellos que están con menos recursos. Abrir nuestra despensa para ellos. Y eso está hablando unánime, ser de un mismo sentir. No altivos, ¿Sabéis lo que significa altivo? ¿no? no mirando a nadie por encima del hombro. No seis sabios, no sei sabios en vuestra opinión. Sabéis, la humildad acerca, pero la soberbia no se para. ¿Os habéis encontrado con aquellas personas que lo saben todo, no? Y si no, lo saben, se lo inventan. Pero la cuestión siempre es que tienen algo que decir. ¿Y qué sucede cuando te encuentras con alguien así? Yo procuro no estar cerca. <risa> no cerca de alguien así. Porque se piensan que son los dioses encarnados de la Tierra, básicamente. ¿no? Se piensan que son Jesús encarnado. ¿no? Y, y sabéis, Dios nos ha llamado... A ser humildes, a ser gente, dice, a no ser sabios, a ser capaces de ser enseñables. ¿Tú sabes que Dios tiene muchas maneras de enseñarnos? Pues nos puede enseñar por el, por el hermano de, o el hermano de la hermana de la congregación, nos puede enseñar por la Biblia, nos puede enseñar por palabras que ponga en nosotros, nos puede enseñar por el indigente, nos puede enseñar por el inconverso, nos puede enseñar por el niño, nos puede enseñar por nuestros padres, nos puede enseñar por montones... De cauces Y tenemos que ser gente Que está Que tiene la humildad suficiente Para ser enseñados Para ser enseñados Somos sabios en nuestra propia opinión Si uno es sabio en su propia opinión Propia opinión el, O sea, el límite de su avance Va a ser su propia opinión No el poder ser llenos Del consejo De la sabiduría del cuerpo de Cristo. Amén. Y por último, vivir con los valores del reino para aquellos que no, no, no nos aman. Y aquí está hablando, dice, en el versículo 17 dice, no pagáis a, a nadie mal por mal. Bueno, dice en el 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira del Señor, de Dios. Porque escrito está, mira la es venganza. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto... Ascuas de fuego amontonadas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sabéis? Es fácil amar a quien te ama. Pero amar al que no te ama, no solamente que no te ama y que es indiferente a ti, sino que encima te hace la trabeta, ¿eh? eso es. Misión imposible, no se puede, no se puede amar al que no te ama y encima te hace la zancadilla. Pero en nuestras fuerzas no podemos hacerlo, pero si Jesús está en nosotros, si nos estamos diciendo que queremos ser como Jesús podremos podrá ser posible en nosotros el evangelio es un evangelio de transformación radical ¿eh? no está, no es estético la transformación del evangelio no es estético es de profundidad es una metamorfosis de, ya sabes lo que estoy hablando de una metamorfosis no un cambio profundo del ser interno por lo tanto podemos vivir con amor ágape a aquellos que nos aman tienes a alguien que te, alguien te ha intentado hacer la zancadilla te ha he hecho o te ha he hecho una jugarreta Después de una, te he hecho dos? Pues, pues estamos llamados a bendecirlos. A bendecirlos por no de mala gana, sino a bendecirlos y bendecirlos por como les ama Jesús. Porque Jesús, no lo, cuando lo salvaba, nos salvaba a nosotros, salvaba a todo el mundo, pero no lo hacía con boca pequeña, ¿eh? aquello, y aquello, que no van a creer en mí. No, no, no. A todos lo hacía igual. Los amó profundamente, dándoles la oportunidad de tener vida eterna. No paguemos violencia con violencia. Que es muy fácil. A veces la violencia puede ser una, una violencia encubierta. La, claro, ¿cómo voy a pegarle a alguien que es más grande que yo? No puedo pegarle si me está pegando, ¿no? Pero sí que puedo ejercer violencia de alguna manera contra esa persona. No podemos ejercer violencia, sino amarnos los unos a los otros procurar lo bueno para con todos. ¿Por qué? Porque dice, porque harás que se le caiga la cara a vergüenza. ¿Qué es eso? Amontonar ascuas sobre su cabeza. Se le caiga de vergüenza, la cara de vergüenza por haberte hecho mal. Sea como fuere, pero si no tiene vergüenza y no se le pone la cara roja, igualmente estamos llamados a bendecirles, amarles y procurar lo bueno para ellos y para ellas. Así que, que el Señor nos ayude a ser esa iglesia, que, somos, que tenemos valor entre nosotros, un valor muy concreto, que se aman, que nos amamos profundamente, que nos bendecimos. Y que no solamente lo hacemos en casa, que es la familia, sino también que lo hacemos fuera de nuestra casa. Todo lo que tienes es regalo de Dios, todo lo que eres es regalo de Dios. Así que no te lo guardes, no te menosprecies, porque tu vida vale la sangre de Cristo. Amén. ¿Oramos? Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque podemos acercarnos a ella, porque ella nos enseña. Y quiero pedirte que, que no encuentres freno en nuestros corazones, Señor. Señor. Que tu Espíritu Santo tenga libertad para transformarnos en lo profundo, para cambiarnos, para de verdad ser Cristos en esta tierra. Personas que no deciden vivir según sus propios intereses o valores, sino que decidimos vivir por y para ti, Jesús. Ayúdanos a, a poder vivir conforme a nuestra fe en ti, Jesús. Mira, Padre Eterno, aquellos que en el día de hoy Está con dificultades, Señor Pues que en medio de esta familia Podamos cubrirnos los unos a los otros En medio de nuestras necesidades, Señor Gracias, Jesús, por amarnos tanto Gracias por no tener en cuenta Las veces que no, no te tratamos con, como tú te mereces, Señor Que a veces hasta despreciamos, despreciando tu obra Y quiero pedirte que nos ayudes a A vivir Mirándote a ti y rendidos a ti, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. 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 Somos un cuerpo. Y tal y como estábamos hablando, decía Alfonso esta mañana, somos un cuerpo en el Señor. Y, y hoy es tiempo de celebrar la Santa Cena. No es una Santa Cena más. Es es la gratis, es el recuerdo la conmemoración del amor de Dios en Jesús de que Él daba su vida por cada uno de nosotros lo mereciésemos o no mereciésemos está claro que no lo merecíamos pero su amor infinito infinito hizo que Él se acercase y dé su vida por nosotros así que hoy estamos conmemorando esto de que nosotros no lo merecíamos, pero que nos ha hecho parte de la familia, parte del cuerpo. Hoy día somos parte del cuerpo en Cristo Jesús.